0: Bienvenido a los libros de Iorian. Hola, bienvenido a los libros de Jorian, hoy Poltergeist, de 1982, de Steven Spielberg. Poltergeist es, sin duda, la película de mi infancia que más me ha asustado nunca. La escena de el armario, el árbol, los juguetes que toman vida en, en posteriores eh, partes... Los muertos que se levantan de, del suelo, en la tierra latente, eh, incluso en la piscina. Tenía demasiados elementos que provocaban mucho miedo. Yo recuerdo haber visto Poltergeist, al menos alguna de las partes, creo que es la tercera, no estoy seguro. Porque era muy niño y mis padres estaban en el comedor con unos amigos hablando, se ve que era por la noche y venga, y venga, o con unos tíos míos o algo así. Y yo estaba en la salita, me había puesto la televisión y estaba viendo Poltergeist, yo solo, sin que nadie lo supiera. Y, y es una película que trastorna mucho, sobre todo si eres un niño, porque te está mostrando algo. A mí me estaba mostrando una realidad que yo no sospechaba que pudiera existir, jamás me hubiera ocurrido pensar que un muerto se podía levantar de la tumba y atacar. Eh, nunca había pensado en fantasmas o en objetos que se movían solos y, y digamos que enfrentarme a eso eh, en una película en que plantea todas estas cosas como, como plausibles... Me hizo temer que pudiera ser cierto todo eso. Y yo creo que las películas de terror de este tipo, a un adulto le pueden causar miedo. Si lo ves solo, si lo ves a oscuras, si tú te, te colocas, digamos, en las condiciones adecuadas, te puede dar miedo. Pero un niño que todavía no distingue la fantasía de la realidad puede trastornarle profundamente una película de, de este estilo al menos puede plantearle serias dudas y puede hacer que tenga pesadillas que, que vea que todo eso podría ocurrir en su propia casa y el hecho de creerlo eh, en cierto modo le, le lleva a un estado muy muy perturbado de conciencia porque no, no, puede, no puede estar en paz en ningún momento, no puede estar tranquilo en esta película eh, de Spielberg en que, en que parece ser que hay una especie de, de entes paranormales que luego poco a poco se irá definiendo. Y que, sorprendentemente, para, para ser Spielberg, por lo menos en mi opinión, sorprendentemente, todo esto va hacia el tema de los muertos que vuelven a la vida, el acoso a los vivos, el, una especie de quizá de zombies o fantasmas del más allá, todo esto mezclado y, y de algún modo ya te lo está anticipando al comienzo de la película porque desde el principio ya se empieza con la muerte una de las cosas primeras que vemos en la película es la muerte del periquito de la niña y cómo lo entierran y cómo pregunta el hijo mayor si pueden desenterrarlo si se podrá desenterrarlo después todo esto encierra mucho simbolismo sobre lo que va a ser la cinta después porque lo que no saben los personajes es que su casa está construida, bueno, toda la urbanización está construida sobre un antiguo cementerio. Y que en determinado momento, supuestamente, trasladaron el cementerio del lugar, transportando los cadáveres para construir allí toda la, la urbanización Y que sin embargo, solamente se llevaron en lápidas y ya está, porque era, costaba menos trabajo. Entonces los cadáveres estaban allí sin nombre, enfadados, bueno... Y esto es un poco el caldo de cultivo de, de, de la película, de la, de la serie de películas. Y, y como decía, el periquito cierra todo ese simbolismo porque primero muere, lo entierran, le hacen un funeral, después el niño pregunta si se pueden llevar, la madre dice que no, es un poco lo que ocurre con, con los cadáveres que se encuentran allí. Otro de los aspectos a tener muy en consideración con esta película y que me hace pensar que ha habido un asesoramiento muy bueno al respecto de los fenómenos paranormales y de los poltergeist y demás, porque si te das cuenta, los fenómenos más importantes o las, las cosas cruciales suceden cuando hay una tormenta, cuando hay agua, siempre tiene que haber agua por medio, y digamos que el agua no sé por qué, en la fenomenología de fenómenos paranormales y todo eso tiene un papel importante y que donde hay una corriente de agua, pues ocurren más fenómenos paranormales y demás. Eh, registrados en la vida real. Eh, otra cosa que sea virtuoso, ¿no? pero registrados como tal, eh, existen esas condiciones más. Es por ello que aquí cuando llega esa gran tormenta tan tan pavorosa, que parece que, que amenaza con tragarse toda la urbanización, pues parece que los objetos cobran vida, incluso ese árbol tan extraño y humanoide que hay en el jardín que ya desde el principio digamos que hiela la sangre del de, de niño y que en un momento de la película le atacará e intentará tragárselo eh, el, el hecho del árbol esa imagen del árbol tragándose al niño pff, eso es <ríe> un, un golpe efectista muy grande, muy grande Parece una maniobra de distracción para que la fuerza de más allá puedan llevarse a la niña por otro lado. Pero ese árbol tragándose al niño a mí me marcó muy profundamente, muy profundamente en su momento. Eh, no, 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 no sabría decir si pensaba que podía ocurrir eso en la vida real, pero lo tenía grabado a fuego en mi mente, el árbol tragándoselo. Tenemos también al payaso que siempre de una manera inesperada estamos, bueno, inesperada estamos esperando que va a pasar algo y sin embargo cuando pasa es cuando menos lo esperamos y quizá ese esa, esa moda del miedo a los payasos de, de determinadas personas hoy en día tiene que ver por películas como esta películas como IT de, de aquella época en la que los payasos que son un elemento supuestamente amigable y simpático de pronto ocupan un lugar dentro de la fenomenología de terror y están diseñados como elementos para asustar. Sobre los personajes, el padre me parece muy muy paternal y me cae muy bien. Quizá tenga ciertas semejanzas con mi propio padre y por eso lo contemplo como una figura muy paternal, muy muy protector y todo esto. O, o quizá eh, se haya escogido así a propósito, es lo que creo yo. Pero es un, un personaje que me encanta. Parece que estando ese hombre en la casa no puede ocurrir eh, nada malo, nada que, que no se pueda solucionar. Luego en cuanto, en cuanto a la madre y la relación con el padre, yo sí quiero destacar que parece que Spielberg... Eh, siente un gran amor por la familia, o al menos como a él le gusta hacer películas familiares, por otro lado, aquí se está viendo cómo ellos se aman en todo momento. No hay un momento en la película en la que se muestre la, la, el asombro de dudas sobre ellos, sino que se aman verdaderamente y profundamente. Y, y parece que es el amor de la familia lo que los mantiene unidos, lo que consigue que, que entre todos puedan solucionar ese problema. Parece que la fuente del mal en todo momento intenta separarlos a través de, del miedo, de las dudas. Pero ellos al estar juntos no, no son vulnerables, son fuertes. Tienen sus momentos de flaqueza, pero eh, toman decisiones juntos y, y reúnen el valor juntos en familia para conseguir eh, superar el, el problema que tienen. Y bueno, ya sabes, la película va sobre fenómenos paranormales, el denominado poltergeist, el poltergeist es un fenómeno según el cual un objeto se desplaza solo por el espacio, se estrella contra la pared o cualquier cosa, como si hubiera alguien manipulándolos, pero parece no haber nadie. Este fenómeno eh, suele estar vinculado a espíritus, fantasmas, según, según las creencias populares, y poltergeist eh, significa en del alemán la traducción del alemán duende travieso es decir que el fenómeno poltergeist eh, ocurre desde toda la vida está documentado que, que ha existido siempre y ya en la antigua Alemania se decía que habían unos duendes que eran los que empujaban las cosas para que cayeran al suelo escondían las llaves etcétera más adelante eh, estos fenómenos pues se han ido achacando un poco más a Espíritus, eh, almas en pena, fantasmas. etcétera Incluso la telequinesis. Eh, inconsciente de, de alguna persona dotada. Digamos que, que es un misterio, pero que ha ocurrido siempre y está documentado. Entonces, Poltergeist, al igual que el exorcista, en su momento. Eh, han hecho, digamos. de. Um, un tema de terror de folclore popular. Eh, muy creído, muy creíble, han hecho una película profundamente aterradora porque eh, las raíces de ese terror se sumergen muy profundas dentro de, de toda nuestra cultura occidental. Nadie eh, puede ver la película de Poltergeist y quedarse como si nada porque en cierto modo una parte de sí mismo sospecha que quizá algo así sea posible. Entonces, digamos que conecta con un terror muy propio de nuestra cultura, y muy íntimo nuestro, como europeos. A partir de aquí, de este fenómeno a que Dayan, la madre, no teme, sino que le hace mucha gracia que eso pueda ocurrir en su casa, en su cocina, y está muy, muy excitada, muy emocionada, comienza un poco a investigarlo, a juguetear con ello sin sospechar que es una fuerza muy peligrosa y de repente Carol Carol Ayn, la niña eh, desaparece y, y aquí comienza el misterio desaparece con la tormenta esta la escena que he comentado del árbol que sí que traga al niño y el armario se traga a la niña así tal y como yo lo vi de, de, de pequeño el árbol se, tra se intentaba tragar al niño y el armario se tragaba a la niña y, y desaparece. Sin embargo, parece estar de algún modo presente en la casa, en otra dimensión, a través de otro plano espiritual o algo así. Porque les habla a través de la televisión. A partir de aquí, veremos cómo llegan unos investigadores. Y, y aquí de ahí viene, yo creo que un poco el desahogo cómico eh, de Spielberg, que yo creo que no quiso cargar con demasiado terror la película sí que tiene elementos de mucho terror pero también tiene su desahogo cómico y tiene su punto familiar porque parece que Spielberg siempre procura hacer ese tipo de, de películas familiares alta para, para todos los públicos un poco llamémosle así si quieres comercial aunque es un un género de terror que, que a mí me gusta mucho también y, y que echo un poco de menos eh, ahora mismo que, que se trabaje de ese modo en este momento también de todas las películas, pero sí algunas. Entonces, como decía, veremos estos investigadores con el desahogo cómico que llegan un poco, digamos, como haciendo papel de, un poco como de tonto, mm, diciendo cosas sobre eh, si tenemos que investigar esto a fondo, no vaya a ser que esto sea un fraude, y de repente le pasa algo a uno de ellos que es, muy notable como bueno una de las cosas que no quiero contar muchas escenas de la película pero una de las cosas que sube en la habitación de Caroline bueno la de los niños y cuando abren la puerta se encuentran allí todos los efectos especiales que Steven Spielberg quiso poner y que parecía más eh, los, los relatos maravillosos estos que, que hizo y además vemos la expresión del padre y de la madre como cogiéndose de hombros ante el asombro de ellos y diciendo bueno pues hemos visto cosas peores y claro, eso a mí personalmente me rompe un poquito, digamos, toda la estética que se está creando. Pero entiendo que al ser un cine así más familiar, mmm, entiendo que, que haya momentos así como este. Digamos que no es una película de terror formal del todo. No pretende ser seria, no pretende mmm, asustarte demasiado. Pretende asustarte, pero no demasiado. Pretende que te toque gelidamente, pero no que te... Que te consterne demasiado la película. Yo creo que lo consigue. Tiene su justa medida de todo. Está muy bien equilibrada. Otro otro de los ejemplos por los que es muy exagerado todo esto de los elementos paranormales y todo esto es el, el enorme mordisco que ha recibido uno de los investigadores. Que le cubre prácticamente todo el cuerpo. Unos dientes gigantescos. Claro, ¿qué clase de criatura hay ahí? Eso... Quizá sería más, más para Paranormal Activity o algo así, más adecuado, porque en Paranormal Activity sabemos que estamos hablando sobre un demonio. Aquí no, aquí estamos hablando sobre fantasmas. Entonces, yo sí, si, si hubiera mostrado un mordisco normal, yo creo que sería más inquietante. Pero volvemos a lo mismo, que como hablamos de un cine familiar y está un poco en, salvando a las distancias rozando un pelín el terror cómico tipo a o Fantasmas, o el Hotel de los Fantasmas o algo así. Lo que pasa es que en este caso está tocando un tema serio, lo está tocando también de, de manera seria y formal, pero con este desahogo. Es decir que está jugando un poco... Está jugando un poco a todo. <risa> eh, eh, y este genio eh, de Steven Spielberg lo, lo ha hecho muy bien. Como ya he comentado, el elemento paranormal de la película, el elemento de terror, son las almas en pena de los cadáveres que, que, cuya tumba ha sido usurpada, pero ellos siguen allí. Encima les han construido encima las casas y tienen que soportar la vida de los vivos sobre ellos. Y parece que están como enfadados. Vemos en, en la película muchos elementos de terror del cine de los 80, como el materialismo, terror material que se puede tocar aunque hablamos de, de fantasmas finalmente ella está en una dimensión desconocida en la cual sigue existiendo físicamente y, y de la cual se la puede rescatar y al mismo tiempo eh, muchos elementos de terror pueden, pueden tocarse por ejemplo, una peli un ejemplo que no sería de terror materialista sería esta que acabo de citar antes, el de Paranormal Activity porque en esta, el terror digamos, no es algo que tú puedas tocar sino al revés, es algo invisible, que te acecha, tú no lo puedes ver y, y es distinto, es distinto, es una clase de terror muy distinto. Sin embargo el terror de los 80, sí que tiene esas características que es, suele ser muy materialista, suele ver, eh, antes de que ver si sido una puerta sola y tipo paranormal activity, es más frecuente Ver un cuerpo sin cabeza que entra por la puerta con los brazos extendidos hacia ti. Eso es, digamos, que pintaría un poco más eh, ese modo que, eh, de hacer películas de esa época. Además de la estética de, de ese momento, para todos los que hemos nacido en los 80 o vivido la juventud de los 80, es muy bonita esa estética, porque la hemos visto en nuestra niñez, en nuestras casas, la hemos visto en el cine en el momento, y es una estética que no sé si, si a los que han nacido más tarde les parecerá demasiado antigua o no, pero a mí me parece muy bonita. El ritmo es muy pausado, las escenas de terror están separadas unas de otras, no viene todo ligado a una sucesión, sucesión rápida de, de eventos, sino que... En cuanto ocurre una cosa, hay un descanso argumentativo, después ocurre otra, y otra meseta de nuevo, y luego otra vez. Y así va eh, evolucionando de manera lenta, pausada, y de manera que el espectador pueda, pueda ir digiriendo y asumiendo todo lo que está viendo, comprendiéndolo, creando su esquema mental, sobresaltándose en determinados momentos, pero no es una película en que tú vayas, digamos, sobresaltado y sobreexcitado durante toda la película hasta el final. Eh, una cosa que yo quiero comentar sobre esta película es la blancura, la luz de Spielberg. Que hace que una película suya generalmente a mí me, me va a gustar siempre. Y en este caso hablo sobre la familia blanca, pura, que se ama, que tiene una relación muy sana entre ellos. Me despierta nostalgia sobre algo que yo no he vivido. No porque no haya, yo no haya tenido ese tipo de familia, sino porque eh, las vivencias que tienen ellos allí me despierta nostalgia sobre esas vivencias. Es decir, que de algún modo eh, me habría gustado vivir en ese tipo de casa, correr con las bicis como ellos, como esa juventud, esa infancia. Es algo que provoca, por ejemplo, también los bunis provoca una especie de nostalgia de, de algo que no has vivido, aunque hayas vivido cosas semejantes esas experiencias no las has vivido y sin embargo eh, te hace conectar de una manera tan profunda que, que casi es como si sí que las hubieras vivido, es algo así similar. Es un, una especie de, de sentimiento que se incrusta muy bien en, en el alma humana porque es de una blancura impecable, es algo que, que deseamos. Al menos en mi caso es así, no sé si te pasará lo mismo. Y ya, eh, por último, destacar mmm, una leyenda urbana que se cuenta generalmente sobre muchas de las personas que han hecho cine de terror y que finalmente es mentira. Por ejemplo, se, se contaba de Carol Lane que había tenido un, un final muy triste, que había muerto. Eh, de niña después de hacer la película todo esto es mentira hay muchas leyendas urbanas sobre todo esto sobre otras películas también sobre eh, el exorcista también hay leyendas urbanas así incluso con el descubrimiento de la momia de Tutankamón también que se dijo que todos los que habían estado implicados en ese descubrimiento habían muerto en extrañas circunstancias pero es que cuando lees las explicaciones de todas esas muertes Ves que la última fue 40 años después, es decir, que claro que han muerto todos, <risa> evidentemente que sí, y cada uno habrá muerto por una causa distinta. Está claro que eh, Carnavón y alguno más murieron en el acto, pero porque al entrar en contacto directamente con la sala esa aislada de tanto tiempo, pues había una serie de bacterias, les atacaron y los mataron, pero bueno. Eh, lo que quiero decir con esto es que mucha leyenda negra, mucha leyenda urbana sobre el destino de, de actores y de gente implicada en películas de terror que luego no son tales, no existe como tal. Yo me he pasado toda mi niñez pensando que Carol Lane por, a, por el motivo de haber hecho esa película había muerto. O sea que, de algún modo, había enfadado alguna voluntad sobrenatural porque se había destapado como era de verdad o yo qué sé por qué pero que había hecho enfadar a una, a una inteligencia sobrenatural que de algún modo había provocado su muerte. Y eso yo lo he creído firmemente durante toda mi niñez, hasta el momento en que, mmm, pensando en ello me pareció que era absurdo. No sé a qué edad sería eso. Pero si yo lo he creído así es porque alguien lo contaba así en el momento. También antes, como no había internet ni nada de esto, estas leyendas se incrustaban mucho más en la sociedad. Y es un poco absurdo, pero por otra parte también es natural porque como son películas que tocan temas que como decía antes enraizan tan profundo dentro de la cultura occidental, dentro de lo que tememos en realidad, son cosas que son como secretos que se han destapado y por eso nos dan miedo, pues pienso que, que, tiene, que tiene un pretexto ahí que salgan ese tipo de leyendas. Eh, una última cosa, <ríe> había dicho que esta iba a ser la última. Aquí hay una clara distinción entre las personas que estudian el fenómeno, que son estos investigadores que aparecen al principio, y que solo, digamos, que lo investigan y lo documentan. Pero llega un momento en la película en que nos damos cuenta de que realmente no pueden hacer nada para luchar con, por el fenómeno, contra el fenómeno porque no lo comprenden tampoco. Digamos que solo son científicos que tienen las herramientas y el interés para estudiar todo esto y aprender de ello pero no pueden ayudar en realidad a recuperar a Caroline en más adelante cuando aparecen las personas que actúan y en este caso hablo de Tangina que es este personaje tan emblemático, la mujer es tan anita eh, tan pequeña que que ha sido también uno de los iconos fundamentales de, de la película y que le ha acompañado una de las imágenes Famosas de la película. Ella y la niña con la televisor son las imágenes inmortales de, de esta grandísima película. Y nada más. Hasta aquí Poltergeist 1982 de Steven Spielberg. Eh, muchas gracias por escucharme. Te espero en los siguientes episodios y también en mi blog, los libros de Jorian. Gracias, adiós.